0: Hi, I'm Gaëlle, the host of Languatalk Slow French. 99% of its podcast is in French, but I will speak slowly to help you understand. If you go to languagetalkcom frenchpod, you can read an interactive transcript as you listen. Here, you can explore the sentences you didn't understand and see translation for some of the words used in the episode. Now, let's switch to French. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LinguaTalk Slow French. Aujourd'hui, je vais vous présenter cinq mots qu'on utilise en français mais particulièrement dans le registre familier quand on veut s'exprimer avec des amis et on les utilise d'une manière un peu différente de leur sens initial. Today I'm going to talk about five words in French that we use in a kind of slang context and their meaning est is, is different from the one we use as a literal meaning they are important to understand if you want to understand french people when they speak in a normal way with a friend with a friends but also if you want to try to sound more french bonne écoute alors le premier mot que nous allons voir aujourd'hui c'est le mot trop trop t r o p trop normalement ça veut dire too much donc ça veut dire un excès de quelque chose. Par exemple, Tu veux un morceau de gâteau Do you want a slice of cake Tu veux un morceau de gâteau oh, Non merci, j'ai trop mangé. Non merci, j'ai trop mangé. I've eaten too much. Mais, depuis plusieurs années, on utilise le mot trop dans un autre sens. Par exemple, « Wow, ce gâteau est trop bon, je vais en prendre une deuxième part. » Je répète. « Wow, ce gâteau est trop bon, je vais en prendre une deuxième part. » Donc littéralement, si je traduis « trop » par « too much », ce serait « Wow, this cake is too much good » or « too good ».« I'm going to take a second slice. » Vous imaginez, ça ne veut pas dire « too good » as there is an excess of goodness in this cake » It just means it's awesome, it's really, really good. Donc on utilise trop comme un synonyme de vraiment très. So really a lot. Par exemple, ce gâteau est vraiment très bon. Donc c'est une manière d'accentuer, de, de renforcer une idée en général positive. Donc c'est vraiment très bon, c'est trop bien, c'est trop sympa. It's too nice. No one is ever too nice. So it's just very nice. Trop sympa. Et pour la petite histoire, je ne sais pas quand les Français ont commencé à utiliser trop dans ce contexte, mais je sais que ça ne plaît pas du tout aux personnes âgées, les personnes vieilles, so elderly people. Par exemple, mon grand-père, quand j'étais petite et que je disais wow, « Waouh, ce gâteau est trop bon !» Il n'aimait pas du tout et à chaque fois, il me corrigeait et il me disait « Ce n'est pas possible, ce gâteau n'est pas trop bon, il est très bon. <rire> » sorry granddad. Donc oui, pour sa génération, ce n'était pas possible d'utiliser trop dans un sens positif. C'était forcément un excès, quelque chose de too much. Mais les nouvelles générations l'utilisent beaucoup comme ça. On peut utiliser trop d'une autre manière. Je vous donne un exemple. Tu veux aller au cinéma ce soir Ah, oh, mais trop Je répète. Tu veux aller au cinéma ce soir Ah, oh, mais trop Donc, la question, c'était Do you want to go to the cinema Et la réponse Ah, oh, mais trop Mais comme M-A-I-S So, but, trop. So, littéralement, but too much. C'est un peu bizarre, oui. En fait, quand on dit « mais trop », And nothing after, juste? mais trop Avec une exclamation, avec de l'enthousiasme, c'est comme en anglais pour dire Hell yeah Oh yeah, totally Donc c'est pour montrer qu'on est très enthousiaste, on est très excité, et qu'on a très envie. Really want to. C'est une manière très positive d'exprimer son, son envie. Notre deuxième mot aujourd'hui, c'est le mot grave. Grave ça veut dire something serious. Par exemple, mon frère a eu un accident de voiture. Je crois que c'est grave. Il est à l'hôpital. Je répète, mon frère a eu un accident de voiture. Je crois que c'est grave. Il est à l'hôpital. Donc dans ce sens grave, it's serious. My brother has had an accident and he is now in hospital, so I think, I believe it's serious. D'accord Et aussi, mean, le, le mot grave, ça veut aussi dire quelque chose de deep, like the deep voice. Par exemple, souvent les femmes ont une voix aiguë et les hommes ont une voix grave. So often women have a high voice et les hommes ont une voix grave, a low voice. Donc voilà les deux sens communs du mot grave. Mais dans le registre familier, donc slang, on l'utilise d'une manière très différente. Premier exemple, toujours avec le cinéma. Tu veux aller au cinéma ce soir Oh, mais grave Tu veux aller au cinéma ce soir Mais grave Donc là, ça veut dire comme mais trop. C'est aussi une manière de d'exprimer son enthousiasme, qu'on a très envie. Un deuxième exemple. Pff, il est nul ce film, Pff, grave, les acteurs sont vraiment mauvais Je répète Pff, Il est nul ce film, oh, grave, les acteurs sont vraiment mauvais Donc c'était pour dire This movie is really rubbish And the second person was answering Yeah, totally, actors really sucks <rire> Si vous voulez Donc grave, ça ne veut pas du tout dire serious dans ce contexte c'est plutôt comme completely, totally. Like, well, yeah, this movie is really rubbish. Oh yeah, totally, completely. Donc c'est pour montrer qu'on est d'accord avec l'autre personne. We agree. On est d'accord avec l'autre personne. Le troisième mot, c'est le mot chaud. Chaud, c-h-a-u-d. Chaud. Le sens littéral, ça veut dire hot. Par exemple, ne touche pas le four, c'est Chaud ne touche pas le four, c'est chaud. Don't touch the oven, it's hot. Mais le nouveau sens qu'on a donné au mot chaud, c'est avec l'expression c'est chaud. So, it should be, it's hot, but it doesn't mean that. Je vous donne un exemple. Ouf, ma sœur a perdu son boulot et son petit ami l'a quittée. Ah ouais, c'est chaud, la pauvre. Je répète. Ma sœur a perdu son boulot et son petit ami l'a quitté. Ah oh ouais, c'est chaud. La pauvre. Donc là, on parle d'une situation qui n'est pas facile. My sister has lost a job and her boyfriend um, left her. Et l'autre personne répond. Ah oh ouais, c'est chaud. La pauvre. Donc là, c'est pour montrer de la sympathie. De l'empathie pour cette personne. Ce pour her. Et c'est chaud c'est pour exprimer que la situation est difficile, que c'est complexe. Parce qu'elle a perdu son travail, lost a job, et elle a perdu son petit ami. Donc c'est vraiment une situation compliquée. Donc c'est chaud, c'est pour montrer que ouais, c'est vraiment difficile. Hein. Le mot chaud, on l'utilise aussi dans une autre expression. C'est l'expression qui est chaud. Qui est chaud. C'est littéralement who is hot. <rire> really weird. Who is hot. Par exemple... Hey, j'organise une sortie au restaurant demain. Qui est chaud? Je répète, j'organise une sortie au restaurant demain. Qui est chaud? Donc là, par exemple, je suis avec des collègues et je dis que je vais aller au restaurant demain et je demande qui est chaud? Donc, qui est motivé? Qui veut venir? C'est who's up for it? Qui est chaud? C'est ça que ça veut dire. Le quatrième mot, c'est le mot « dingue ».« Dingue », c'est déjà un mot du registre familier. Ce n'est pas un mot du registre courant, c'est un synonyme du mot « fou ».« Fou », ça veut dire « crazy », et donc « dingue », ça veut dire « crazy or maybe not », si on compare avec du slang en anglais. Donc le premier sens, c'est pour parler d'une personne qui a des problèmes mentaux, so, « really crazy, like medically speaking crazy, par exemple Après la guerre, il est devenu dingue, ou après la guerre, il est devenu fou so After the war, he became crazy, or he became nuts That's more as a medical term, although we don't use it as a medical term It's just that reflects the medical condition, really Mais dans le deuxième sens, quand on veut parler d'un événement, so an event, par exemple Oh, je suis allé au concert de Queen en 1985, c'était dingue. L'ambiance était incroyable. Je répète, je suis allé au concert de Queen en 1985, c'était dingue. L'ambiance était incroyable. So I went to concert of Queen in 1985 and it was crazy. The atmosphere was, was incredible. Donc en anglais, on utilise aussi crazy and nuts to describe really the mental health of someone, mais aussi pour décrire un événement, quelque chose qui est en fait incroyable. C'était... Oui, fantastique. Un deuxième exemple. Avec la pandémie de COVID-21, les scientifiques ont fait un travail de dingue pour trouver un vaccin rapidement. Je répète. Avec la pandémie de COVID-21, les scientifiques fait un travail de dingue pour trouver un vaccin rapidement. Donc là, c'est dans le contexte de, du Covid, de la maladie, et j'ai dit les scientifiques ont fait un travail de dingue. So, they worked like crazy. En anglais, on peut dire. Donc en anglais comme en français, dingue, on peut l'utiliser dans le même contexte. Et enfin, le cinquième mot, c'est le mot clair. Clair, C L A I R. Il y a deux sens littéraux principaux, le, ça veut dire light ou clear. Par exemple, j'aime beaucoup la couleur de cette table, c'est un beau marron clair. Je répète, j'aime beaucoup la couleur de cette table, c'est un beau marron clair. So I quite like the color of this table, it's a nice light brown. So marron clair, light brown. Ou alors, clair dans le sens clear, par exemple, J'espère que mes explications sont claires. J'espère que mes explications sont claires. I hope that my explanations are clear. Mais maintenant, on utilise le mot « clair » avec l'expression « c'est clair ». Je vous donne l'exemple. Tu trouves pas que le dernier James Bond est moins bien que les autres Oh, c'est clair Je préférais l'autre acteur. Je répète. Tu trouves pas que le dernier James Bond est moins bien que les autres Huh, c'est clair. Je préférais l'autre acteur. Donc la première personne demandait, uh, Don't you think that the last James Bond is less good than the first? The other, sorry. Et la réponse était, Oh, c'est clair. Je préférais l'autre acteur. So, oh, c'est clair is la, like, oh, yeah, clearly. Oh, yeah, totally agree. I preferred the the other actor. Donc c'est clair, c'est pour marquer qu'on est d'accord. C'est comme de dire oui. Tout à fait. Yes, totally agree. Voilà. Cinq nouveaux mots que vous pouvez utiliser pour parler avec des Français et pour rendre votre discours, votre expression encore plus authentique. Donc si nous les répétons, il y avait l'expression trop, comme dans mm, c'est trop bon. Oh, oh, mais trop. Totally. Totally. Il y avait l'expression « grave » qui ne veut pas dire « serious » dans ce contexte, mais qui voulait dire « totally ». Par exemple, « Oh, mais grave, elle est trop belle ». On avait l'expression « chaud » qui ne voulait pas dire « hot », mais qui voulait dire « c'est vraiment difficile » comme « Wow, c'est chaud ».« Wow, c'est chaud ». C'est vraiment dur. « It's really hard euh, ».« Oh, qui est chaud ?»« Who's up for it ?»« Qui est chaud ?» Pour un cinéma, pour un resto le quatrième mot, c'était le mot dingue, donc qui veut dire crazy or nuts. Quand vous voulez parler d'un événement, vous dites Oh, c'était dingue. Oh, oh c'est dingue. It's crazy. Et enfin, le dernier, le mot clair, qui ne voulait pas dire light or clear, mais totally agree. Par exemple, oh, c'est clair. Oh, c'est clair. Yes, totally. Voilà! Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguageTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languagetalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session.